0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich stehe jetzt gerade so ein bisschen auf dem Parkplatz vom UKLAI Fairhaus. Es regnet unglaublich doll. Es ist so ein äh, Sommerunwetter. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Es regnet richtig doll gegen meine Scheiben und es blitzt und donnert auch ein bisschen. Ich liebe das Wetter. Es war den ganzen Tag ultra warm jetzt die Tage und der Regen jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Draußen riecht es total nach diesem Sommerregen. Ähm, dieser Asphalt ist, äh, setzt so besondere Stoffe frei jetzt durch den Regen, weil der so warm aufgeheizt war. Und ah, ich liebe das einfach so richtig schön. Trotzdem noch warm draußen und irgendwie, ja, <lacht> ich mag das einfach. Und jetzt habe ich gedacht, äh, weil ich mit dem Praxismart unterwegs bin, das ist so ein kleiner Smart, mit, den ich für Hausbesuche benutze, weil man damit so schlechte Sicht hat. Und ähm, habe ich gedacht, ich halte mal kurz an und nutze die Gelegenheit und Sprech einfach mal das Intro für meine neue Folge ein. Und ich freue mich riesig, die Folge mit euch teilen zu können. Es war mal wieder so ein super tolles Interview, was ich da geführt habe. Und ähm, noch bevor ich loslege, möchte ich noch sagen, ähm, ich freue mich riesig, wenn dir äh, die Folge gefällt, dass du ähm, mir vielleicht ein Feedback da lässt oder mich bewertest bei iTunes und ähm, die Folge vielleicht teilst mit Freunden und Kollegen. Und ähm, ja, besuche mich doch gerne auf meiner Internetseite www.intuitiv-gesund.de. Verbinde dich mit mir bei ähm, Instagram oder Facebook, da heiße ich Healthy Dogs. Und ja, wenn dich interessiert, wie du dein eigener innerer Arzt wirst, ähm, dann äh, wäre vielleicht mein Buch was für dich. Ähm, das findest du auf meiner Internetseite www.intuitiv-gesund.de oder einfach bei Amazon. Dort heißt es intuitiv gesund. Genau, und jetzt äh, zu meinem heutigen Interviewgast. Es ist ähm, Frau Professorin Dr. Angela Geisler. Und zwar ist sie Chefärztin im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, Meditationslehrerin, Mind-Body-Medizinerin und Mutter zweier Kinder. Und im Interview erzählt sie mir, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Und vor allem geht es auch darum, wie man äh, dabei im alltäglichen Chaos gesund bleibt. Und ähm, was ich cool finde, ist, dass sie dabei ganz offen über ihren eigenen persönlichen Weg spricht, wie sie in die Führungsposition gekommen ist und was sie unter Führungskompetenz versteht. Auch unter weiblicher Führungskompetenz. Und es äh, ist ja gerade so, dass Ärzte in Führungspositionen die Verantwortung haben, als gutes Vorbild für Mitarbeiter und Patienten voranzugehen. Und dabei verrät sie, was sie persönlich tut, um gesund zu bleiben, und warum dabei nicht die äußeren Zustände, sondern die innere Einstellung von ausschlaggebender Wichtigkeit sind. Also es ist wirklich ein super tolles, inspirierendes Interview geworden. Ich freue mich riesig, das jetzt mit euch zu teilen. Und ähm, wenn du Frau Professor Dr. Geisler ähm, persönlich kennen will, will, kennenlernen willst, dann komm doch gerne auf die, ähm, die Mindful-Doctor-Konferenz ähm, in Berlin am 23. und 24. Ähm, August ist das in Berlin, in Kreuzberg. Ich werde auch da sein und ich freue mich riesig, äh, dich dazu persönlich kennenzulernen. Und es gibt noch einige Tickets ähm, und zwar kannst du unter wwwmindful doktor ähm, zu den Tickets kommen. Ich äh, stelle noch einen Link dazu in die Show Notes, wie du an einen äh, Rabatt kommst und ja. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, komm auch gerne mit mir in Verbindung. Ich ähm, freue mich riesig, von dir zu hören. Und jetzt geht es auch schon los mit dem Interview. Ich freue mich riesig über meinen heutigen Interviewgast. Es ist Frau Professorin Dr. Med. Angela Geisler. Sie ist Chefarztin im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Sie ist nämlich Fachärztin für Radiologie. Sie ist aber auch Meditationslehrerin, macht Mind-Body-Medizin und macht Führungskräftetraining. Und außerdem lehrt sie Zen für, also für Führungskräfte in Kliniken und Unternehmen. Ja, liebe Frau Professor Dr. Geisler, vielleicht stellen Sie sich noch einmal persönlich vor, damit meine Hörer Sie so ein bisschen persönlich kennenlernen.
1: Ja, also ich freue mich auch, dass das jetzt klappt und funktioniert und wir zusammen sprechen können. Ja, ich bin schon sehr lange Chefärztin, seit 2000 und habe mich eben sehr, sehr intensiv auch mit der Meditation auseinandergesetzt, eigentlich aus persönlichen Befinden, wie man sich vorstellen kann, weil ich auch zwei Kinder habe und die Anfangszeit an der Klinik ein wenig stressig war. Und so bin ich beim Meditieren gelandet bei der Mind-Body-Medizin zusätzlich zur Radiologie. Und habe dann auch gedacht, meine Erfahrungen als Führungskraft einfach zu teilen. Habe viel Frauenführungskräfte-Trainings auch gemacht. Wobei das schwierig ist, so viel Frauenführung gibt es gar nicht. Und das finde ich gleich mal ein spannendes Thema. Und ja freue mich, eben jetzt auch weiter auf diesem Gebiet was machen zu können und das Wissen weiterzugeben, eben nicht nur an meine Mitarbeiter, sondern eben auch an andere Leute weiter weg, so wie jetzt. Ja. Ja. Ähm, wie Sie, sind Sie denn überhaupt zur Medizin gekommen? Wie bin ich zur Medizin gekommen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Eigentlich fand ich, die Medizin ist das letzte Studium Generale. Es gab viel Psychologie, das fand ich super spannend, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt Psychologie studieren. Es gab viele Naturwissenschaften, die fand ich auch super spannend. Und dann habe ich mal so eine Weile überlegt, habe gedacht, eigentlich ist Medizin die Fusion aus allem. Und so ist es auch. Und ja, mein Wertiggang zeigt das ja auch so ein bisschen, man würde ja üblicherweise bei der Radiologin nicht jemanden in Bodymedizin vermuten. Ja. Und das ist eben das Großartige, man kann sich in der Medizin in unglaublich viele Bereiche bewegen. Ja. Und ganz viele Sachen machen von klassischer Führung. Es gibt ja Mediziner, die irgendwann in einer Firma landen bis zum Hausarzt, bis zum Kollegen, der bei Ärzte ohne Grenzen arbeitet. es ist eigentlich grandios.
0: Also würden Sie auch immer wieder Medizin studieren?
1: Ja, also wir waren nicht abschreckend genug. Mein Sohn studiert auch Medizin. Ja, das ist, ja ich finde, das ist großartig. Und es ist eben wirklich was, wo man ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten hat. Die hat man sonst nicht in diesem
0: Ausmaß. Ja, schön. Wie sind Sie denn ähm, auf die Radiologie gekommen?
1: Ähm, ich gehöre ja zu den Menschen, die in einer Zeit studiert haben, als es ganz, ganz viele Studenten gab und ganz, ganz wenige Stellen. Und mir hat einfach der Radiologe vor dem Internisten eine Stelle angeboten. Mhm. Ja. Und dann dachte ich erst, ich mache das mal so ein paar Jahre, das kann ja nicht schaden. Und bin aber dann einem Thema von mir sehr nahe gekommen. Mich hat immer interessiert, wie die Menschen funktionieren. So kam ja der Hybrid aus Naturwissenschaften und Psychologie zustande. Und ich habe dann relativ viel gemacht über Kernspektroskopie des Gehirns, weil das damals die Möglichkeit war, mal zu gucken, was passiert eigentlich in so einem Menschen, wenn er irgendwas macht. Mhm. Und das fand ich dann wirklich spannend und faszinierend. Und so bin ich in der Radiologie geblieben. Ja. Und irgendwann bin ich da Chefin geworden. Das ist ja vielleicht auch ein spannendes Thema. Hatten Sie ja auch angerissen. Wie wird man denn als Frau mit zwei Kindern äh, Chefin? Oder warum macht man das? Oder ja? Wozu soll das gut sein? Ich könnte ja auch ganz gemütlich in einer Radiologiepraxis sitzen. Ich hätte ja auch irgendwann sagen können, ich nehme meine Freude an den Menschen der Psychologie und dem, wie Menschen so ticken und setze mich in eine Haushaltspraxis. könnte ich sicher auch gut. Ja. Ähm, habe ich aber nicht gemacht. Warum nicht? Mhm. Ja. Warum habe ich das nicht gemacht? Einfach ein ganz banaler Grund. Alle Männer an der Uniklinik haben gesagt, ich werde Chef. Ich war damals immer die einzige Frau. Da habe ich gedacht, naja, würde ich auch <lacht> Aha. Mhm. Gesagt, getan. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn man jetzt einfach mal guckt, man muss es einfach tun. Wenn ich unglaublich lange darüber nachdenke, was mache ich jetzt und bin ich dafür qualifiziert und oh je, oh je, und ich sollte vielleicht noch ein MBA machen und die Männer sind eh schneller und die sind besser vernetzt und äh, wie gesagt, ich war ja immer die einzige Frau, das war mit dem Netzwerk nicht so einfach. Man sollte einfach die Dinge tun, man sollte sich klar werden, will ich das, traue ich mir das zu und da würde ich bei Frauen grundsätzlich sagen, da macht man einfach mal einen Haken dran. Äh, da denkt man jetzt nicht lange nach, man zähliert auch nicht fünf Jahre darüber, kann ich das, ich sehe das bei den Frauen, ich will immer Frauen fördern, das Haupthindernis sind die Frauen zu Aber ja. man was sagt, man macht das und das Verrückte ist, das geht.
0: Ja, sieht man ja an Ihnen, bestes Beispiel. Ähm, ich würde auch sagen, Sie haben das schon richtig angesprochen, viele trauen sich das vielleicht einfach gar nicht. oder. Ja.
1: Und mit den Kindern ist es das Gleiche? Ja, man sollte schon überlegen, will ich Kinder? Ich glaube, das ist ganz sinnig und was soll ich sagen, ich habe ja viele Seminarteilnehmerinnen, die ja meistens dann ein Meditationsseminar besuchen, wenn sie gerade in der Krise sind. Viele dieser Krisen sind natürlich Partnerkrisen äh, in, in vielerlei Form. Wenn man so einen Weg gehen möchte mit einer Karriere und Kindern, dann kann ich nur sagen Augen auf bei der Partnerwahl. Äh, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber man sollte mal eine innere Checkliste machen. Also Schmetterlinge im Bauch sind cool und verliebt sein ist großartig. Man ist aber nicht zwingend in einen Partner verliebt, wie soll man sagen, mit dem man vielleicht auch seinen Lebensabend verbringen möchte. Klingt jetzt gemein. Aber so eine kleine innere Checkliste zu haben, gibt mir so einen Partner Freiraum, eine eigene Karriere zu entwickeln. Wenn ich so viele Seminarteilnehmerinnen, die ich erlebt habe, so betrachte oder auch Menschen, die halt mal so zur Beratung zum Coaching zu mir kommen, sage ich dann, stelle ich oft fest, das war von Anfang an klar, dass das nicht gehen kann. Ja, ich brauche einen Freiraum, wenn ich mich entwickeln will. Ich brauche einen Partner, der mir Raum lässt und vielleicht auch nicht ganz konventionelle Vorstellungen hat, wenn ich auch noch Kinder haben möchte. Ja, also zu Deutsch auch bereit ist, einen Teil der Last zu tragen. Bei den jüngeren Mitarbeitern vor mir ist das toll, weil ich habe ganz, ganz viele Männer auch, die Teilzeit arbeiten wollen oder Partner von meinen Ärztinnen, die dann Teilzeit arbeiten, damit kann, da ist wirklich eine Veränderung da, aber eben nicht durchgängig. Und ich erlebe natürlich auch die anderen Katastrophen, wo die jungen Männer dann die Frauen mit dem Kind sitzen lassen, weil sie feststellen, so ein Kind ist tatsächlich eine Aufgabe. Ja, also das fällt nicht vom Baum und das hat Bedürfnisse und da gibt es schon viele Männer, die dann ganz klar sagen, ich will mit meinen Kumpels aber weiter um die Hütte ziehen und eigentlich will ich mich nicht kümmern. Und ich glaube, auch wenn das jetzt so, so ein bisschen gemein klingt, so eine kleine Checkliste, mal in mich gehen, vielleicht mal ein Wochenende mit einer Freundin verbringen, über dieses Thema nachsehen, was will ich hier eigentlich? Was sind meine Ziele? Was sind meine Bedürfnisse? Brauche ich Freiraum? Will ich mich entwickeln? Finde ich es ganz toll in einer konventionellen Partnerschaft? Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, wenn jemand sagt, nö, ich will keine Karriere machen, ich möchte ganz konventionell leben, ist das ja genauso in Ordnung, aber ich muss mir klar drüber sein. Und da erlebe ich halt die größten Katastrophen. Ja.
0: Was war Ihnen oder war Ihnen wichtiger oder war das gleich? Familie oder Karriere? Weil früher ähm, hat man ja immer so gedacht, es geht nur das eine oder das andere. Und das ist auch also, weiter. Ja.
1: Ich brauche einen kleinen Schluck Flüssigkeit. Ja. War das gleich? Also sagen wir mal so, ich bin eher karriereorientiert gestartet. Ich wollte ja wissen, wie der Mensch tickt, das heißt, ich wollte gerne forschen, wollte einfach mal gucken, wollte auch meine Grenzen ausprobieren, Das geht man nicht in den Fachbereich Radiologie damals. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Vortrag gehalten, ich und 600 Männer in einem, in einem großen Kongresszentrum, das heißt, ich wollte schon irgendwas erreichen und die Familie, das hat sich eben so entwickelt, man lernt ja dann irgendwann mal einen Partner kennen, hoffe ich mal für die meisten Menschen oder eine Partnerin oder wie auch immer. Und dann muss man halt so ein bisschen überlegen, was soll diese Familie sein? Will man Kinder, will man keine Kinder? Und wenn man sich dann entscheidet, man möchte Kinder haben und man hat aber den Spaß daran, was zu entwickeln, Freiräume zu schaffen, zu gestalten, das ist ja Führung, ja. Führung ist ja nicht, ich renne mit einer Fahne vorne weg, kann man auch machen und alle folgen mir. Also das ist ja ein sehr männliches Führungsbild, das ist nicht so meins. Für mich war es mehr so, Räume zu gestalten, Sachen zu entwickeln, mal zu gucken, wo laufen denn die Menschen hin. Man scheitert dann regelhaft, aber ist auch okay. Und wenn man das möchte, dann muss man sagen, okay, wenn ich jetzt Kinder wie, wie kann das aussehen. Ja? Und dann muss man eben, wie soll man sagen, deutsche liebgewonnene Eigenschaften von Frauen mal fallen lassen. Also man ist da nicht das Rundum-Sorglos-Paket für die Kinder und äh, erstaunlicherweise, meine Kinder sind wunderbar groß geworden, meine Tochter will auch Karriere machen, war vielleicht auch nicht so schlecht, aber man muss eben Abstriche machen, vielleicht von so einem Bild, was man im Kopf hat und deshalb sage ich ja, das Hauptthema, das ist wirklich mit sich selber in Kontakt mal zu kommen und zu überlegen, was will ich, wer bin ich? Ja. Und zwar offen, außerhalb von dem konventionellen Rollenmodell, was vielleicht die Mutter, der Partner, die Schwester ist, sagt, und es dann einfach tun. Und ja. überlegen, wie kann eine Kinderbetreuung ohne mich aussehen, ja? Wie schaffe ich eine stressfreie Kinderbetreuung? Ich versuche immer, meine schwangere Mitarbeiter zu beraten, ich bin nicht so erfolgreich damit. Sag ich sage immer, du hm. so und so machen. Sie machen dann immer andere Sachen, von denen ich natürlich aus vielen Jahren schon weiß, es wird nicht gut gehen, also Eltern sind keine Kinderbetreuung, also super cool, wenn man mal in den Urlaub will, aber nicht auf Dauer. Man muss wirklich planen und muss einfach sagen: Okay, das Geld, was ich verdiene, das stecke ich in die Kinderbetreuung, bis die Kinder so groß sind, dass sie nicht mehr so teuer sind. Und das ist so. Und das muss der Partner dann auch akzeptieren. Die übliche Regel, die ich erlebe bei meinen Mitarbeitern, ist: Naja, wenn die, das ganze Geld für die Kinderbetreuung drauf geht, kann so ja auch gleich zu Hause bleiben. Und das ist ein totaler Irrsinn. Das heißt, ich nehme mich raus in eine völlig unsichere Situation. Meine Sekretärin sagte mal zu einer jungen Frau, die mit so einer Thematik dann bei ihr am Tresen stand und sozusagen ihre, ihre Schwangerschaft angekündigt hat mit diesen Worten, ihnen ist schon klar, dass der größte Teil der Ehe in Deutschland geschieden wird. Was machen sie dann? Ja. Das ist so, so verrückt, weil das ist ja nur eine vorübergehende Phase. Da gebe ich dann alles auf und weiß überhaupt nicht, wo ich da wieder hinkomme. Aber so ist es ist aber auch das muss man dann, da muss man sich halt klar werden, okay, das ist wie ein Risikoinvestment in Aktien. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Ich muss mal gerade hier was weghauen von meinem Handy. So. Und ich finde das so verrückt, aber es ist, wie es ist, ja.
0: Wie, alt sind mal, ja. wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
1: Na, jetzt sind sie groß. Meine Tochter ist 21, mein Sohn ist 24. Hm. Also alles in Grün und alles gut, gab es natürlich auch schwierige Phasen, aber was den gehen, die sehen, es geht, ich glaube, da ist man als Eltern in der unglaublichen Verantwortung, auch, auch als Vorbild zu wirken, ja? wenn ich als Vorbild vermittle, es geht nur, so ganz Konventionelles, dann
0: werden die Kinder auch so sein, es
1: ja? ist
0: ja schwer, sich da loszumachen. Und, und was macht ihr Mann beruflich? Ja,
1: der ist auch Chefarzt, hat eine Professur für Gastroenterologie ja, okay. Und wir, wir haben den Sechser
0: im Lotto geschafft, in derselben Stadt Chefarzt zu sein. Das ist ja, das ist ja was ganz <lacht> Ja, interessant. Und dann hatten ihre Kinder wahrscheinlich, ähm, waren früh in der Betreuung. Kita oder Kindergarten oder sowas. Nach. Genau, in
1: Kita, wobei jetzt die Kinder sind ja älter, das war noch nicht so eine kita wie man das heute hat. Wir haben halt dann immer überlegt, wie können wir das Problem lösen, wie kriegen wir das hin, dass nicht einer von uns vollkommen gestresst immer zu spät nach Hause kommt und haben halt verschiedene Modelle ausprobiert, wie das aussehen kann. Man sucht sich eine Putzfrau, die die Kinder vom Kindergarten abholt und eben zu Hause auch noch ein paar Busen bügelt. Sehr praktisches Modell, kann ich empfehlen dass man eben diesen Stress nicht hat. Das ist unglaublich wichtig, wenn man Kinder hat und eben Karriere machen will. Also, ja. dass man sich eine Umgebung schafft, dass man alles das, was man irgendwie abgeben kann, auch abgibt. Ja. Das geht natürlich mal besser, mal schlechter. Dass man einfach sich völlig in der Zeit, wo man die Kinder hat, sich auf die Kinder konzentrieren kann, wo man arbeitet, sich auf die Arbeit konzentrieren kann und eben nicht bei der Arbeit sich noch irgendwie den Abend organisieren muss, weil jetzt irgendjemand abgesagt
0: ja, spannend. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich habe jetzt nochmal ähm, eine Frage. Wenn Ihr Mann ja. Arzt ist und ähm, Sie haben gerade gesagt, Sie ähm, präparieren einen anderen Führungsstil als männlichen Führungsstil. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen. Ähm, wie führt man denn als Frau? Oder wie führen Sie? Wie führt man als Frau? Ist,
1: das ist ein schwieriges Thema, weil eine Freundin von mir hat das mal untersucht. Wie führen denn Frauen? Führen die wirklich anders? Das überhaupt nicht überraschende Ergebnis war, die Frauen, die in Führungspositionen sind, führen die Männer, nämlich sehr direktiv. Ich habe immer überlegt, ich will das anders machen. Ich will einen mehr nicht so hierarchischen Führungsstil. Ich will den Leuten mehr Freiraum geben, dass sie sich selber entwickeln können. Viel mehr auf Augenhöhe führen, den Mitarbeitern mehr, mehr zutrauen, Raum schaffen, wo die sich entwickeln können. Das geht, finden die auch toll. Also... Einer meiner Oberärzte hat meine Führungskräfte-Weiterbildung gemacht, wo sie sagt, man könnte mal so Modelle probieren. Und er kam dann zu mir und sagte, das machen wir doch schon die ganze Zeit. Aber nicht alle Menschen sind dazu geeignet. Das habe ich auch lernen müssen. Es gibt einfach Menschen, die finden eine traditionelle Führung, cool. Ja? Ja. Ja. Und, und da so eine Balance zu finden, das ist, ich mache das ja jetzt wirklich schon lange, über 20 Jahre, das ist immer eine Übung und man scheitert regelhaft. Also man macht sich sehr viel Gedanken über die Mitarbeiter, sicher mehr, als man das in einem traditionellen Modell macht, versucht immer zu gucken, wo sind die Potenziale, wo kann man da noch für den Mitarbeiter, dass der einfach selbstständiger wird, selbstständiger läuft. Die werden auch alle selbstständiger, aber in unterschiedlichem Umfang. Und da loslassen zu können und erkennen zu können, dass nicht alle Menschen so sind, wie man selber ist und einfach was erreichen wollen, was machen wollen und super cool mit Freiheit umgehen können, das ist eine lebenslange Übung, also zumindest für mich. Also ich scheitere da regelmäßig, dann stehe ich wieder auf und denke, jetzt musst du loslassen. Du kannst den Mitarbeiter nicht schieben in die Richtung, die du haben willst. Und ich glaube, das ist halt der Unterschied. Man gibt halt nicht so direkt die vor, wie ich das bei den männlichen Kollegen sehe. Dann, ich habe mal eine, eine große Abteilung einer Uniklinik gecoacht. Ging es um die Kommunikation. Die fanden, wenn man sich taff anschreit, das ist hier oben. Ähm, ist das total in Ordnung und dann laufen die Mitarbeiter besser. Funktioniert das, hat sich immer nicht, was ein Mitarbeiter hat. Aber das wäre jetzt überhaupt nicht meine Welt. Ja. Aber es ist wirklich ein Ausprobierprozess. Ja. Da gibt es keine gebannten Wege. Und es gibt auch wenig Leute, die das machen.
0: Und es ist spannend. Ja, das glaube ich. Man lernt wahrscheinlich ähm, täglich dazu.
1: Man lernt täglich dazu. Das ist auch der Grund, so bin ich ja auch zu den Führungskräfteschulungen gekommen, weil ich gedacht habe, zum einen würde ich von anderen lernen, die vielleicht auch nicht im Krankenhaus sind, Krankenhäuser sind, ein ganz, ganz spezifisches äh, Feld. Also das ist wie so ein kleiner Mikrokosmos, so eine Welt in der Welt. Und wie ist denn eine Welt in einem Unternehmen? Und ich wollte einfach auch lernen in diesem Kurs, wie ist es woanders, was macht die eigentlich, wie führen die, es gibt ja das Thema agile Führung, also alles im Team. Was habe ich gelernt. Ich habe dann immer gedacht, was ist das für mich so schwierig, Es ist für alle schwierig? Und so richtig umgesetzt haben es ganz, ganz wenige. Und man hat ja die Mitarbeiter, die man hat und da muss man irgendwie gucken, wie, wie mache ich das? Ja. Ja, das Aber ist das ist klar. eben das Spannende an der Führung. also Deshalb würde ich auch sagen, wer Lust hat auf sowas, der sollte auch einfach mutig diesen Schritt gehen. Und im Krankenhaus fehlen Leute, die querdenken, die was anderes machen, die nicht einfach nur Karriere machen wollen, sondern die auch sagen, ich habe Lust am ja. Gestalten.
0: Ja. ja, absolut. Wie ist es denn, wie ist Ihre, Ihr Eindruck, gibt es eine Tendenz, wollen Menschen in die Führungsposition oder nicht so? Jetzt sage ich mal, was, was mein Sohn
1: mir erzählt hat. Der ist ja jetzt genau in dem Alter, in dem die Medizinstudenten Medizin studieren. Der sagte zu mir, Mama, die meisten wollen nicht führen. Und ich sagte, wie kommst du da drauf? Ja, er war mit seinen Kumpels auf irgendeinem Festival und hat festgestellt, die meisten wollen das nicht. Und das ist was, was ich auch sehe, es gibt nicht so viele, die in die Verantwortung gehen wollen, also selbst wenn ich als Chefin ja noch mit breiten Schultern da stehe, wenn jetzt da einer mal irgendein Blödsinn macht, kann ich ja immer noch die Kuh vom Eis ziehen, also sie sind ja noch gar nicht ganz oben, ja. Das scheint unglaublich schwierig zu sein und ich verstehe das nicht, weil es erwartet ja keiner, dass man perfekt führt, also natürlich erwarten das alle, sie sind gerade vier Wochen nach dem Examen und können schon perfekt ein Wippel operieren, das ist ja Logo, ähm, und im Führen ist es genauso. Man wächst ja da langsam rein. Und man muss sich halt weiterbilden. Und ich denke gerade für die Mediziner, es, einfach den Mut zu haben, diese, diese Chance zu nutzen, dass so wenig das machen wollen. Es gibt einem ja auch eine Möglichkeit, neue Dinge zu tun. Und wenn wir das nicht tun, dann gibt es am Schluss lauter so Mainstream-Leute, die iLab BWL auch studiert haben und die eigentlich Manager sind. Dann kann ich auch in der Autowerkstatt gehen und die managen oder einen Großkonzern. Dann ist das kein Krankenhaus mehr. Ja? Und im Moment sehe ich halt, dass das ganz, ganz stark passiert, weil wir diesen riesigen ökonomischen Druck haben. Aber wenn es dann keine Leute gibt, die dann mal hinstehen und sagen, es geht ja nicht nur um das Geld, das ist wichtig, also man soll natürlich nicht pleite gehen, um Gottes Willen. Aber einfach, einfach die Leute, die vielleicht frische Ideen haben, kann nur sagen, beißt euch durch, so wie die Grünen, die irgendwann mal gesagt haben, oder die Alt-68er, wir beginnen den Marsch durch die Instanzen. Ja? Mhm. Es ist ein langer Weg, aber es ist total toll. Ich will jetzt nicht sagen, dass es stressfrei ist, aber ich weiß nicht, Sie sind ja Allgemeinmedizinerin der Haushaltspraxis, ist auch nicht
0: stressfrei, ja. Ja. Also so gar nicht, gar nicht. Bei mir kam aber der Gedanke dazu auch erst ein bisschen später. Am Anfang wollte ich das auch nicht, weil ich, ja, ich finde, ähm, man wächst mit so viel Angst auf im Medizinstudium und auch in, in der Facharztausbildung. Ähm, man, also ich habe Angst davor, muss ich sagen. Und mh, vor der Verantwortung und vor dem ganzen ähm, äh, Administrativen, ich wollte eigentlich am liebsten erstmal nur Medizin lernen. Und deswegen kam ja. das erst später, als ich so gemerkt habe, oh, ähm, ich entwickle meine Persönlichkeit, ich möchte auch Eigenverantwortung übernehmen. Und da ist mir genau das Thema klar geworden, dass ich gemerkt habe, wenn ich Eigenverantwortung für mich und meine Gesundheit übernehme, dann muss ich auch, dann, und dann geht das weiter, dann möchte man auch Eigenverantwortung für seine für seine Arbeit übernehmen und dann möchte man sich nicht verwalten lassen von irgendjemandem, der, der entscheidet, wie ich zu arbeiten habe, dann möchte ich frei entscheiden und da ist es mir gekommen, dass, es mir, dass ich alleine mich führen möchte und ähm, das kam jetzt erst, ich bin jetzt 33, das kam jetzt erst in den letzten Jahren, weil ich das da erst gemerkt habe. Vorher habe ich mich so sehr immer nur fürs Thema Medizin interessiert und klar, man hat nie alles verstanden, aber als ich dann so auf so einem Level war, wo ich... Ja, wo ich dann so gemerkt habe, so jetzt habe ich es einigermaßen verstanden, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, so dann kann man den Kopf frei haben für was Neues. Und dann, so kam es bei mir, kann ich nur sagen.
1: Ja, also man muss sich die Zeit geben. Also klar, es gibt Leute, die sagen, ich, ich will auf jeden Fall eine Führungsposition oder forschen. Oder bei mich hat halt beim Forschen die Neugierde getrieben und nicht so sehr, dass ich jetzt so und so viel Publikationen brauche, um eine H Bild zu machen. Das ist wieder so ein männliches Vorgehen. Ich war da mehr der... <lacht> Mehr so geguckt, wo es so hinläuft, hat aber hat ja auch funktioniert, ja. Das ist vielleicht nicht ganz so geradlinig, aber es führt auch zum Ziel. Ja, einfach diesen Mut zu haben, das zu gehen. Und klar, natürlich, die Medizin ist ein Riesenfeld und ich würde auch sagen, so die Verhandtausbildung erstmal fertig zu machen oder so ein ganzen Stück zu laufen, ist sinnvoll. Auch um selber mal rauszufinden, was sind denn meine Fähigkeiten? Liegt mir mehr das Patientengespräch? Wo geht's drum, Ja. Und dann erst, das ist mit Kindern auch so, es ist durchaus sinnig, erstmal Fahrrad zu machen und dann Kinder zu kriegen, weil dann hat man einfach Freiraum. Ja? Mhm. Ähm, und wir sind alle jung genug, also biologisch meine ich jetzt, dass man sich da keinen Kopf machen muss. Und mit dem führen ist es auch so. Es braucht natürlich ein bisschen Zeit, dahin zu wachsen. Und man wächst damit jedem Jahr weiter. Aber das ist, es ist einfach toll. Und eben auch für die Gesundheit für uns, ich denke, wenn, wenn die, die Ärzte nicht für sich selber sorgen, auch was die Führung angeht. Wir gucken immer nur auf den Patienten, ja. Aber ein kranker Arzt hilft überhaupt niemanden. Ein gestresster Arzt hilft überhaupt niemanden. Ein Arzt, der in einem hierarchischen Führungsmodell feststeckt, in dem er nicht leben will, hilft überhaupt niemandem. Ja? Der wird kein guter Arzt sein. Ja. Und, und von daher sollten halt die Leute auch in Führung gehen, die vielleicht nicht so ganz, wie soll man sagen, eine geradlinige Karriere und dann bin ich Professor und dann bin ich Chefarzt und dann geht es mir vor allem ums Geld kann man auch machen, ist auch legitim, in Ordnung, Haken dran, aber wenn wir nur noch diese Leute haben, das, das macht keinen Sinn.
0: Ja. Ähm, da wären wir auch gleich schon beim Thema, mein, mein Podcast geht ja auch ums Thema Arztgesundheit und bei mhm. mir war es so, dass ich in meiner Facharztausbildung auch teilweise, eben um zu funktionieren und allem gerecht zu werden, ich war da alleine auf der Notaufnahme, meine eigenen Bedürfnisse super oft vernachlässigt habe und ähm, Dadurch auch selber stark Migräne hatte und ja, ich habe mich einfach angepasst so ein bisschen und dann habe ich ja selber gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und dass ich mich ja jetzt für das Thema Arztgesundheit stark mache. Und ähm, wie ist da Ihr Eindruck? Also ich habe mehrere Fragen. Vielleicht erstmal zum Thema ähm, Arztgesundheit. Wie ist Ihr Eindruck und finden Sie, ja, wie geht das den Ärzten? Finden Sie, ein Arzt ist unkaputtbar?
1: Sagen wir mal so, auch da ist ein Wandel erkennbar. Ich bin ja noch aufgewachsen in der Generation, ein Arzt ist unkaputtbar. Also ich habe wirklich 36 Stunden Dienste gemacht, eine Nacht geschlafen und einen neuen 36 Stunden Dienst gemacht. Erstaunlicherweise geht das. Und das Medizinstudium ist ja schon eine krasse Selektion, was physische und psychische Belastbarkeit angeht. Also da ist schon, äh, schon eine ziemliche Selektion erfolgt. Also um dadurch zu kommen. Ein bisschen was braucht man an, an innerem Standing, wenn man natürlich immer in Situationen kommt, die für, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher grenzwertig sind, die sind mit dem Tod konfrontiert, die sind damit konfrontiert in einer Notaufnahme, dass halt plötzlich ein Massenunfall kommt und dann muss man auch funktionieren. Aber wir sind nicht unkaputtbar. Und in den Spiegel zu gucken und mal zu überlegen, wie geht es mir eigentlich, ist total sinnvoll, und dann eben auch zu überlegen, sind die Strukturen richtig? Klar, wir kriegen immer mehr Druck, wir sollen immer mehr leisten. Es wird immer eine stärkere Arbeitsverdichtung. Ich sehe das bei meinen Mitarbeitern. Und dann muss man halt irgendwann mal überlegen, wie, wie komme ich raus? Ich habe angefangen zu meditieren, was viel Zeit gekostet hat am Tag. Das total Witzige daran war, also ich habe viel Zeit fürs Meditieren gebraucht und hatte aber plötzlich Zeit übrig. Ich kann nicht erklären, wie das geht. Ich habe dann andere gefragt, die meditieren. Und die haben dann gesagt, ganz ehrlich, eine Journalistin, die auch riesig Stress hatte, bei mir ist das auch so. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es bis heute nicht, aber ich habe im Laufe der Zeit mich ja viel damit beschäftigt, was ist passiert. Dadurch, dass ich mich um mich gekümmert habe, haben sich die Prioritäten verschoben. Das heißt, zu sortieren, wo man ja ganz tolle, teure Managementkurse machen kann, was hat eine hohe Priorität und ich muss es gleich erledigen. Und was ist eigentlich total Pillepalle? Macht aber einen unheimlichen Druck bei mir. Also steht an meinem Schreibtisch und treppelt mit den Füßen. Ist aber völlig unsinnig. Ja? Und diese Entscheidungsfähigkeit, die habe ich damit gewonnen. Das glaube ich. Ich muss eigentlich mit sich selber so in eine Einheit kommen. Und dann plötzlich löste sich das auf. Und was war das Ergebnis vom Ganzen? Ich bin wesentlich entspannter durch den Tag gegangen. Und erstaunlicherweise entspannte sich auch mein Umfeld. Also ich bin ja jetzt Chefin und habe sozusagen meinen Mikrokosmos, in dem ich meine Beobachtungen machen kann. Mhm. Also, deshalb sollten Leute in Führung gehen, die Spaß an so einem, so einem Thema haben, sollten das auch leben, weil der Fisch stinkt vom Kopf mhm. und coolerweise der Fisch verändert sich auch vom Kopf. Mhm. Und das heißt, bei mir hat sich halt in der Abteilung dann ganz viel verändert. Auch die Mitarbeiter waren plötzlich entspannter, wenn der Chef entspannter ist. Ja? Ja. Meditation ist kein Entspannungstraining, aber es hat sich eben was verändert. Mhm. Und ich hat das ja dann so beobachtet und ich hatte zwischendurch auch mal eine Krise, man hatte so seine Krisen und dann kam die ganze Abteilung in die Krise. Und das fand ich dann schon sehr beeindruckend. Und was heißt das für die Arztgesundheit? Wenn ich eine Umgebung habe, ein Krankenhaus habe, in dem nur Druck ist, in dem die Chefs diesen Druck voll weitergeben, werden die Mitarbeiter auch krank werden und heutzutage kündigen die einfach, gehen weg, verschwinden, das ist eben Abstimmung mit den Füßen, ist auch sinnvoll. Ich habe viele Mitarbeiter, die überlegen, ob sie Teilzeit arbeiten. Erstmal war das ein bisschen ein Horrortrip, weil sie können sich vorstellen, stellen kleine im Krankenhaus, sehen das nicht so vor. Aber dann stellt es sich heraus, je mehr Leute Teilzeit arbeiten, wird dann doch ein Schuh draus. Also die Dienstplanung ist furchtbar, aber die Leute sind zufriedener. Und einfach offen damit umzugehen. Und ich habe eigentlich einen relativ niedrigen Krankenstand. Auf der ärztlichen Seite, bei den technischen Mitarbeitern ist es viel, viel schwieriger. Krankenschwestern sind viel, viel schwieriger, weil die ganz anders mit sich und untereinander umgehen. Das ist echt ein total krasses Thema. Ja, wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir? Kommunizieren wir wertschätzend und empathisch mit den Kollegen und Mitarbeitern? Oder kommunizieren wir, wie soll ich sagen, naja, wertschätzend und empathisch mit Patienten, tun wir das dann wirklich, wenn wir untereinander nicht gut miteinander umgehen und was schaffen wir für eine Umgebung. Mhm. Und da ist zumindest im Krankenhaus und ich glaube auch in vielen Firmen noch gewaltig Luft nach oben. Ja. Und da wäre für mich das Thema Arztgesundheit oder Schwesterngesundheit verankert, ja, in diesem Umgang miteinander. Und das ist aber schwierig, weil das bedeutet, die Menschen selber müssen sich verändern. Mhm. Und das ist jetzt meine Erfahrung, aus all diesen kleinen Führungsexperimenten, die ich die letzten Jahre durchgeführt habe. Das ist total schwierig. Ja. Und das sieht man auch bei Patienten meinte, Bodymedizin ist ein super schönes Thema. Da gibt es ja viele Tools, die auch für Ärzte gut haugen. Ja, mit mir selber in Kontakt gehen, die eigenen Bedürfnisse mal wahrnehmen. Oft reicht es auch, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu akzeptieren. Ich bin jetzt müde. Ja, Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie ich eine Pause bekomme, wo man ja sonst rübergeht. Selbst wenn das dann nicht funktioniert, das ist das total Irre. Also ich bin in einer Notaufnahme, ich merke, ich kann nicht mehr. Und ich setze mich mal fünf Minuten hin und sage einfach, okay, ich kann nicht mehr. Ja, ich muss jetzt einfach mal zehn Minuten Pause machen. Alleine dieses völlig zu akzeptieren, verändert was. Und man, man geht dann plötzlich, die Arbeit ist die gleiche, der Stress ist das gleiche, die Notaufnahme ist immer noch voll. Aber ich habe ein eigenes, ein eigenes inneren Punkt gefunden und plötzlich geht es besser. Ja. Mhm. Aber das ist ein total schwieriger Weg.
0: Mhm.
1: Und es gibt eben nichts von außen, wo ich sage, ich schmeiße eine Pille ein, geht natürlich auch, ähm, wissen wir auch beide. Und das ist ein total schwieriger Weg. Ja. Und dieses selber für sich die Verantwortung nehmen, Dinge zu akzeptieren,
0: auch selber die Grenzen zu erkennen, das ist schwierig. Mhm. Ja. Aber da fängt es an das hätte ich damals gebraucht, weil ich ähm, wirklich, ähm, ich bin so jemand, ich mache alles immer zu, zu 100% Prozent und bin ganz zuverlässig und habe mich da wirklich, äh, ja, und ich hätte gebraucht, dass jemand zu mir gesagt hat, setz dich mal kurz fünf Minuten, mach mal einmal kurz Augen zu, dann geht's wieder, aber ich, das habe ich nie gemacht, weil ich immer dachte, Pausen sind schlecht, oder wie soll ich sagen, ich habe keine Zeit, und hätte ich wirklich einmal, einfach nur zehn Minuten Augen zu, dann wäre ich wieder funktionsbereit, oder einfach so, ne? und das habe ich nie gemacht, ich habe immer weiter, 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 und aber wie gesagt, das ist so wichtig, was Sie gesagt haben, gerade, dass das jemand von oben sagt, dass das jemand von oben vormacht. Und äh, da gibt es ja schon, ähm, ich habe ja auch im Rahmen des Podcasts schon mit tollen Oberärzten gesprochen, die auch so sind, die das auch vormachen. Und ich glaube, dass da jetzt eine neue Generation auch heranwächst. Und deswegen, ich bewundere dass wie Sie das machen. Sie sind ja schon, ähm, ne, also Sie haben Kinder im ähm, Studentenalter und sind wahrscheinlich dadurch so ähm, so dabei, auch sie meditieren, sie machen äh, sie machen Zen und das Ganze, das ist ja ungewöhnlich. Wahrscheinlich gerade, weil sie Kontakt zu jüngeren Leuten haben und weil sie es auch am eigenen Körper gemerkt haben, weil sie es ein einfach für sich selber herausgefunden haben, dass es ihnen gut tut. Und das ist ja wirklich schon ähm, was Besonderes. Das finde ich toll. Und da kann ihr Krankenhaus bestimmt von profitieren. Ja,
1: Wobei die anderen das sind ja alle Männer, ne? <lacht> ja. ja. Mhm. Ist ganz spannend. Ja, also es hat sich ja auch hier was bewegt. Es gibt jetzt eine Body-Medizin hier, die eine Kollegin leitet. Das ist schon mal ein schöner erster Schritt. Und ja, man kann halt den Mitarbeitern was mitgeben, was über die reine fachbezogene Ausbildung hinausgeht. Und das ist auch das, was mir zurückgespiegelt wird von den Ärzten, was sie halt viel mitgenommen haben, was eben über die Radiologie hinausgeht, was für sie selber wichtig ist. Weniger dadurch, dass die jetzt meditieren. Also ich meditiere nicht mit meinen Mitarbeitern, mache auch kein Yoga mit denen oder Qigong oder irgendwas. Manche tun das. Fände ich auch irgendwie ein bisschen seltsam. Aber alleine, dass eben so ein, so ein offener Raum existiert, der verändert schon was für die Mitarbeiter. Und eben, dass man eben immer wieder was erzählt, was man macht. Und dann merkt man schon, da verändert sich was.
0: Mhm. Toll. Was tun Sie denn persönlich für Ihre Gesundheit außer Meditation?
1: Gut, ich mache halt Sport, ich meditiere, schaue, dass ich mich gesund ernähre, einigermaßen zumindest, soweit das halt geht. Ja. Und ja, versuche halt immer wieder aus dem Scheitern aufzustehen und zu lernen und loszulassen. Eigentlich ist das so, die wichtigste Übung, ist ja, klingt ja auch sehr buddhistisch, nicht anzuhaften, super schwierig, äh, auch zu akzeptieren, dass Dinge nicht so sind, wie man sie erwartet. Ich glaube, das ist für die eigene Gesundheit der wichtigste Punkt und das ist die schwierigste Übung. Gerade wenn man in der Führungsposition ist, man hat ja immer das Gefühl, wenn ich jetzt dann so ein bisschen schubs und ziehe und drücke, dann kriege ich den schon dahin, ja. Dann, dann muss der doch sehen, dass das so viel besser geht. Oder, ja, so viel einfacher wäre. Oder man sieht so ein Potenzial in den Mitarbeitern und denkt, verdammte Kiste, jetzt lauf doch. Du kannst das doch. ja. Und dann zu akzeptieren, dass es so nicht ist. Und das gilt eben für alle Stufen. Einfach zu akzeptieren, den kriege ich da nicht hin. Oder jetzt noch nicht dahin. Und ich glaube, das ist für die eigene Gesundheit super wichtig und ist die schwierigste Übung. Das
0: Loslassen, ne?
1: einfach loszulassen, ja, also nicht so blöde, wenn du loslässt, hast zwei Hände frei, da gibt es gibt's ja tausend Bücher, ja, äh, das, das ist so nicht, es ist wirklich so ein nicht anhaften, jeden Augenblick neu zu schauen, mit neuen Augen auf die Dinge zu gucken und auch die eigenen Verstrickungen zu erkennen, jeder hat seinen Mitarbeiter, der ihn triggert, sein, ja, das ist so, ich weiß, ich habe mal einen Kurs gemacht und dann sagt der eine zu mir, mein Trigger ist meine Schwiegermutter. Ja, ähm, die hat man und gut, jetzt mache ich das schon lange, bin ja auch schon lange Führungskraft. Man lernt dann so ein bisschen, klingt jetzt blöd, das Universum hat einem deine Übung gegeben. Wenn man das aber so sehen kann, dann, dann sind die Dinge, auch nicht mehr so schwierig. Und das ist eben für die eigene Gesundheit wichtig. Sonst hat man immer Bluthochdruck, man ist immer im Stress, man schüttet Cortison aus, äh, man trinkt Kaffee ohne Ende, man nimmt die eigene Gesundheit, die eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahr. Mhm. Aber das ist richtig schwer. Also das ist, ich glaube, das Schwierigste überhaupt. Ich meine, sonst ist das Thema Arztgesundheit, habe ich ja auch schon einiges dazu gemacht. Es ist ja immer so, dass man halt bestimmte Rahmenbedingungen einfordert und dann sagt, ja, und was weiß ich, gesund ernähren, bewegen, schlafen. Wir beide wissen, so einfach geht das nicht in einem Krankenhaus, auch nicht in der Praxis. Manchmal ist da kein Schlaf und manchmal ist das nichts mit Bewegung. Und diese äußeren Faktoren, die sind aber eigentlich nur ein kleiner Anteil. Dieses innere selber zu akzeptieren, wer man ist, selber zu erkennen, was man ist. Das ist eigentlich der viel größere Punkt. Und dann merkt man auch, wenn es einem nicht gut geht und wenn man mal einen Urlaub braucht. Oder ein verlängertes Wochenende. Mhm. Und ich glaube, wir beide wissen auch, man kann den coolsten Urlaub planen. Das ist ja dann auch eigentlich riesig stressig, wenn ich manche Urlaube meiner Mitarbeiter so betrachte. Ist das keine Erholung? Das ist cool, aber es ist keine Erholung. Das ändert nichts. Also ich kann einen Mitarbeiter in eine Reha schicken und kann was weiß ich was machen. Ja? Wenn der so reingeht mit sich selber, dass er eigentlich nicht mit, das nicht mit sich selbst aushält und dann nicht gucken will, was sind meine Bedürfnisse und nicht zu akzeptieren, dass es da Grenzen gibt, wird der aus der Reha genauso rauskommen, wie er reingegangen ist. Ja. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als all diese Außendinge. Die kann man irgendwie regeln. Ja? Ich habe da auch mit meinen Mitarbeitern schon tolle Projekte gemacht, was weiß ich, Kinderbetreuung organisiert, wenn die Kinder krank sind, und hatten man. Hat, man hat. Super cool, alles gemacht, alles getan. Da habe ich gesagt, jetzt geht's. Ach, eigentlich brauchen wir das doch nicht. Und so ist es ganz oft. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Ja. Und das ist auch das Schwierigste, es mit sich selber auszuhalten und mit sich selber in Kontakt zu gehen. Das ist die Hauptübung, um gesund zu bleiben, weil sonst spüre ich gar nicht, wenn ich krank bin oder wenn mir was fehlt. Und ich kann es auch nicht erkennen und ich kann es auch nicht benennen. Das ist super schwierig. Ich habe mein Sabbatical gemacht und das hat die Geschäftsführung genehmigt, also ein kurzes, ein paar Wochen. Und das Spannende war, ein Mitglied unserer Geschäftsführung sagte dann: Ja, finde ich ja toll, dass Sie das machen. Also, ich würde es kein Wochenende mit mir alleine Ja. Mhm. Und das ist der Punkt. Ja? Und ich glaube, da, da könnten wir viel machen, wenn wir, wenn wir selber da laufen würden.
0: Und der Impact für die Patienten wäre gigantisch. Da sprechen Sie was an. Also das Wichtigste nochmal zum Schluss. Also dass die Meditation und vor allen Dingen die inschau Was wir dann durch die Meditation oder durch die Beschäftigung mit uns selbst bekommen, ist eben, was Sie, was Sie gerade eben gesagt haben, nicht vor uns selbst weglaufen, durch den nächsten Urlaub, durch, die nächste, durch das Nächste im Außen oder immer nur im Außen zu schauen, sondern im Innen zu schauen, was uns wirklich ausmacht, was uns wirklich ja unsere eigenen Bedürfnisse und vor allen Dingen die Antwort ist meistens in uns selber. Und wenn wir uns verändern wollen, dann kann man das auch nur in uns, in, in, man kann ja sozusagen durch, durch die Gedanken beeinflusst man ja viel in der Außenwelt, also durch die eigenen Gedanken ähm, oder die eigene Brille, die man auch hat, wie, wie man die, die Außenwelt sieht. Das ist ja eigentlich die Glaubenssätze, die man hat. Und indem man sich selbst beobachtet durch Meditation oder durch ja, Innenschau, sieht man die Glaubenssätze, die man hat und kann sie auch verändern. Also es bringt nichts im Außen. Aber ja, das musste ich auch erst mal lernen. Ich habe auch so viele, ich dachte immer so, wenn ich jetzt da bin, ähm, geht es mir besser oder wenn ich jetzt dies mache oder das mache, es ist nicht das im Außen, sondern es ist wirklich das im Innen und deswegen finde ich das so toll, dass sie das vormachen und als, als Tipp kann man dann wirklich einfach mal mitgeben, ich war früher auch so, ich konnte auch nicht mit mir alleine sein, weil ich eben, weil man das gewohnt ist, nonstop irgendwie im Außen zu sein und zu arbeiten, gerade als Arzt auf der Notaufnahme ist es so, da ist man dauernd im Außen. Wirklich einfach nur mal fünf Minuten mit sich selbst alleine zu sein, nur fünf Minuten, das reicht schon für den Anfang ne? und das ist Jemand, der nicht meditieren kann, könnte einfach sich nur einfach mal fünf Minuten für den Anfang mit sich selbst alleine hinsetzen und dann gucken, was passiert. Und vor allen Dingen möchte ich auch davor nochmal die Angst nehmen, weil passieren kann nichts. Und für mich war das die größte Veränderung. Und die größte Veränderung, ja, mich mit mir mal einfach alleine zu sein und zu merken, was dann passiert und zu merken, dass ich dann Signale meines Körpers kriege, die mir zeigen, wie geht's lang.
1: Es ist so. Also wer das gar nicht kann, man kann sich einen Coach holen oder einen Therapeuten, der mir so eine Supervisionsrolle einnimmt, mit dem man einfach mal anfängt, nach innen zu gucken, wenn man sich alleine so gar nicht dahin traut. Ja. Jeder hat ja auch seine Wetterecken und in der Medikation trifft man halt auch wirklich sich selber, ja, nicht nur die Schokoseite. Und das kann ein guter erster Schritt sein, einfach mal sich jemanden zu holen, der jetzt nicht so ein funktionales Coaching macht, so nach dem Motto, wir machen das Time Management. Und nach vier Coaching-Sitzungen ist der Tag besser strukturiert. Das ist natürlich, diesen Coach sollte man nicht nehmen, also zumindest nicht für diese Themen. Aber es gibt genug Leute, die da unterwegs sind und man merkt, man kann das gar nicht alleine. Oder mal ein Seminar zu besuchen, wo man dahin geführt wird, wo man dann auch nicht alleine sitzt. Wenn man eine Gruppe hat, dann ist ja auch der Gruppendruck da. Man steht dann nicht gleich auf, wenn die erste unangenehme Idee um die Ecke kommt. Das ist total wichtig. Und, und nur so kann das passieren. Ja. Und es gibt dazu ja auch, auch wirklich Studien. Und ich meine, wir versorgen auch unsere Patienten besser und anders. Und da gibt es wirklich tolle Studien, was passiert, wenn Ärzte mit sich selber in Kontakt sind, wenn die meditieren. Welche Auswirkungen hat das für die Patienten? Und die Auswirkungen sind dramatisch. Das heißt, den Patienten geht es dann auch viel besser. Das ist diese, diese Spiegelung, die wir in dem anderen haben. Ja. Und wir werden anders wahrgenommen. Man kann besser mit Patienten umgehen. Ich meine, Radiologie ist ein technischer Bereich. Wir haben pro Tag 200, 300 Patienten. Also es ist kein kleiner Laden hier. Und da gibt es natürlich alle möglichen Krisen. Und ich kann mich noch erinnern, eine Zeit lang war das schwierig bei uns, weil die Mitarbeiter, die müssen immer nett sein. Und wenn man da mal Probleme hat, dann wird es auch schwierig. Und ich hatte dann ab und zu die Patienten, die sich so ganz furchtbar beschwert haben, und das war dann ganz witzig, meine Sekretärin sagte dann, ich verstehe das nicht, die kommen dann rein und sind richtig wütend und wenn sie rausgehen, lachen sie sich tot. Und das war wirklich einfach, so eine andere Türe aufzumachen in dem Gespräch. Humor hilft da auch, ja, Humor distanziert, Lachen ist eine Lücke im Denken und öffnet eine neue Türe. Das kann nicht jeder. Aber auch das ist eben sowas, dann sind auch wir anders. Und die Patienten nehmen uns anders wahr, die gehen anders mit uns um. Und das ist eine nonverbale Ebene, darf man nicht unterschätzen. Und wenn wir gestresst sind, wenn wir aggressiv sind, wenn wir nicht wertschätzend untereinander kommunizieren, werden das die Patienten auch nicht tun. Ja.
0: Da, ja, da hat man eine riesen Vorbildrolle auch als Arzt. Und ich finde da, deswegen finde ich das so toll, dass die da so als Vorbild vorangehen und da auf sich selbst gucken und solche Dinge als Führungskraft da etablieren. Finde ich ganz toll und inspiriert mich sehr. Und ich freue mich ja auch schon riesig, dass ich Sie sehe bei der Mindful-Doktor-Konferenz.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird sicher auch super spannend. Eines der Themen ist ja, sind Ärzte unkaputtbar? Ja, genau. So ein bisschen. Also, ich will ja nicht, wie soll man sagen, ich will die Medizin ja auch wieder in die Heilkunde bringen. Dass nicht alles, was Heilkunde ist, beim Heilpraktiker landet, der beliebteste Job für Frauen ab 50, das ist jetzt ganz gemein, sondern dass, dass das wirklich für uns auch wieder eine Türe wird. Das heißt, so einen kleinen Nimbus, so einen kleinen heiligen Schein dürfen wir schon tragen. Der wirkt ja auch nach außen.
0: Ja, und ähm, ja, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, was ich meinte, und eine Vorbildfunktion. Ich finde einfach, die wieder so. Ähm ja, dessen sich bewusst zu werden, sind sie ja schon. Das ist bei Ihnen ja schon klar. Aber ich finde auch, ja, dass man eben da dafür auch auf sich selbst achtet und auf die eigene Gesundheit, das finde ich so wichtig. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ähm, wir uns da sehen und ähm, freue mich auch auf alle, die äh, da Lust haben zu kommen. Es gibt noch Tickets. Und ähm, ja, ich wir wollte Sie zum Schluss...
1: Wir arbeiten dran, dass wir merken, wenn wir an unsere Grenzen kommen ja. und einfach so
0: ein bisschen leuchten als Ärzte. Und das ist ja das, was die Patienten auch gerne
1: wollen.
0: Ja, genau. Ja, genau. genau. Ja, genau. Ich dachte, ich frage Sie schon noch mal nach dem Schlusswort, aber das ist eigentlich schon das schönste Schlusswort, was Sie sagen könnten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, Sie im August zu sehen. Ja, ich mich auch und das wird sicher eine richtig tolle Konferenz. Okay,
1: einen okay.
0: schönen Tag noch. Tschüss. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Ich fand es mega inspirierend und mega toll, einfach mit ähm, Frau Professor Dr. Geisler zu sprechen und ähm, ja, habe mich auch riesig gefreut, das mit euch zu teilen und ähm, wenn dir es gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du es teilst und wenn du mir eine ähm, Bewertung bei iTunes da lässt wie immer und ja, ich würde mich riesig freuen, dich persönlich auf der Mindful Doctor Konferenz zu treffen ähm, am 23. und 24. August in Berlin. Es gibt noch einige Tickets, ähm, ich stelle den Link nochmal in die Shownotes und ähm, sonst kannst du einfach unter wwwmindful doktorde einmal das Programm checken. Ja, für heute sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.